0: انا ودي الشباب والبنات اللي يشاهدون يدركون حقيقه وهي ان عندنا لغه عربيه وعندنا لغه انجليزيه، الجمع بينهما مفيد جدا، لكن لا تنسون الله يسعدكم جميعا لكل من يشاهد البودكاست ان اللغه العربيه هويه اللغه العربيه يعني انا، اللغه العربيه جزء مني، جزء من ثقافتي، جزء من كينونتي، هذه اللغه العربيه هي لغتي انا. بدليل اني لا يمكن افهم اذا حضرت في درس او شيء او ورشه عمل لا يمكن افهم ما يقال لي اذا قيل لي بلغه غير اللغه العربيه الا اذا كانت باللغه العربيه سافهم تماما ان شاء الله هذا هذه النقطه الاولى ان اللغه العربيه هويه بالنسبه لي هويه اللغه الانجليزيه مهاره يعني اللغه الانجليزيه ليست جزءا مني مثل اللغه العربيه هي اللغه العربيه هي انا هي هويتي اللغه الانجليزيه مهاره تضيف لي وتزيد فرص الحصول على وظيفه ويمكن تساهم في زياده راتبي او البونص او دخلي مهاره تضيفها
1: بودكاست الزن واحه من المعرفه اللغويه بالعربيه مرحبا بكم متابعينا الكرام اللغه هويه وثقافه تدخل في صميم حياتنا ومن ذلك الصميم الوظيفة والعمل فكيف تؤثر اللغة في فرصنا الوظيفية ما علاقة اللغة بمجال العمل ما تأثير التواصل اللغوي في الأداء الوظيفي وبيئة العمل عن لغة العمل ندردش مع الصديق المختص في الموارد البشرية الدكتور يوسف النملة قبل أن نبدأ طلب صغير إذا أعجبك البودكاست لا تحرمنا تشجيعك واشتراكك بالبودكاست وإظهار إعجابك بضغط لايك لانها يعني تفرق معنا كثير سيكون فريق العمل ممتن لك اكثر لو شاركت الحلقه مع مجموعه واتساب تحس انهم راح يشكرونك على المشاركه واذا تحب نسمع رايك في اي شيء او عندك اقتراح لضيف او موضوع فارسل لنا على بريدنا alson@faz.education مرحبا دكتور اهلا وسهلا حياك الله دكتور يوسف اهلا وسهلا ومرحبا شكرا جزيلا دكتور هشام
0: وسعيد ان اكون معكم في هذا اللقاء
1: الله يحييك ونحن اسعد الحقيقه الاجواء شتويه وجميله وان شاء الله يكون حديثنا دافئ وجميل اول سؤال يمكن يتبادر الحين للذهن من عند المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات إيش موقع اللغة في بيئة العمل وليش بودكاست ألسون أصلا يخصص حلقة عن لغة العمل بمعنى آخر هل هذا موضوع مهم أصلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أنا أكرر الشكر لك
0: دكتور يشام والأستاذة الفاضلة العنود العنزي على التنسيق الحقيقة المهني والدقيق ما شاء الله تبارك الله شكرا لك بودكاست ألسون بشكل عام الذي يمدنا دائما ب حقيقه الامور الموضوعات المميزه والعلميه بقالب خفيف يفهمه الجميع، فشكرا جزيلا لكم على هذه المساهمه العلميه الاجتماعيه صحة صح التعبير.
1: الله يسعدك ونحن نشكرك كذلك على حضورك. الله يسعدك دكتور.
0: بالنسبه للسؤال فهو سؤال كبير جدا يمكن ان يعني نفصل الجواب ببعض النقاط، اولا هل نقصد اللغه اللغه العربيه؟ أو اللغة الإنجليزية لأننا نتكلم الآن حول اللغة والعمل أو اللغة والوظيفة طبعاً لا بد أن نتكلم عن اللغة العربية وأيضاً نتكلم عن اللغة الإنجليزية لأنها واقع موجود لا يمكن يعني أن ننهي الحلقة هذه ولم نتكلم حوله. صح في موضوع اللغة وواقعها في سوق العمل الحقيقة مثل ما قلت خلينا نتكلم أولاً حول اللغة العربية ثم نعرج على موضوع اللغة الإنجليزية.
1: طيب.
0: كما آه موضوع الله يسعدك موضوع اللغة العربية والعمل هي طبعاً إذا أردنا نجيب على السؤال هذا بشيء من التفصيل مثل ما يقولون بالتفصيل يكون التحصيل. نعم. آه خلينا نوزع أو نقسم القطاعات قطاعات العمل إلى ثلاث قطاعات مشهورة. هي القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي نعم. هناك قطاع رابع يضيفه البعض والقطاع ال- ال- الاجتماعي يضربوا له مثال بالنقابات وغيرها لكن هذا قد لا يهمنا كثير في هذه الحلقة لذلك نتكلم مثلا عن القطاع العام والقطاع غير الربحي هذه في واقعها و- يعني معظم الممارسات فيها تكون باللغة العربية مع قليل من اللغة الإنجليزية آه هذا القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص آه عفوا القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، اما أه القطاع الخاص وهو آه يعني الان يستقبل اكثر اعداد من المتخرجين ويعملون فيه اعداد كبيره من متخرجي الجامعات او خريجي الجامعات. هذا هذا القطاع اللغه الانجليزيه موجوده فيه بشكل واضح سواء باشتراطات التوظيف أه سواء بممارسات العمل سواء بالمراسلات والكتابات والتواصل الى اخرها هذا موجود في هذا القطاع القطاع الخاص موجود في اللغه الانجليزيه يعني بنسب متفاوته يمكن نعطي بعض الارقام فيها لكن بعد هذه المقدمه ان شاء الله جميل هذه هذه يعني
1: بشكل عام حول القطاعات
0: اللغه العربيه نتكلم عنها
1: أفضل. قبل ندخل بال... بال... بال يعني التفاضل بين اللغات داخل قطاع الاعمال عموما يعني ب... بانواعه الثلاثه التي ذكرتها. انا ودي اتكلم شوي عن التواصل اللغوي قبل استخدام اللغه نفسها. يعني واحده من الاشياء المهمه في بيئه العمل واللي يعني دعتنا الحقيقه يعني او جزء منها دعانا لطرح هذا الموضوع في البودكاست هي طبيعه اللغه التي يتواصل بها الناس مع بعضهم في بيئات العمل وليس البيئات الاجتماعيه العاديه. ما نوع هذه ما نوع هذه اللغه؟ وراح نفصل في هل تكون اللغه العربيه افضل في هالبيئه او اللغه الانجليزيه؟ بعد ما نجاوب السؤال ده. اذا تفضل يعني حبيت. بس عفوا تعيد السؤال باختصار دكتور هشام منصافي يعني خل بعيدك السؤال باختصار حتى يكون يعني اوضح يعني ما نوع التواصل اللغوي المفضل في بيئه العمل؟ اعيدك السؤال باختصار نوع التواصل اللغوي اللي اقصد فيه هل النوع لما يكتب مثلا خلنا نمثل مثلا بكتابه البريد الالكتروني او الايميل لما نكتب باللغه العربيه مستوى اللغة الفصيحة، إذا صحت العبارة، هل هي مناسبة مثلها مثل اللغة اللي نتواصل فيها في الواتساب؟ بمعنى أن الواتساب بمعني إنه الواتساب عاده تكون اللغة أقل رسمية منها مثلاً في البريد الإلكتروني، والبريد الإلكتروني أيضاً أقل رسمية منها في الخطابات، هذا عادةً فما هو النوع المفضل عموما في اللغه التواصل سواء كانت بالعربيه او بالانجليزيه او باليابانيه او باي لغه كانت وراح نجي على السؤال ذا بس عموما اللغه لغه التواصل داخل المنظمه اذا <تصفيق> قدرت اشرح السؤال يعني لا واضح واضح الله يسعدك
0: اللغه المفضله للتواصل هي اللغه العربيه اللي يمكن نقول لغه الاعمال <تصفيق> طبعا اذا انا برسل ايميل لصديقي او زميلي في داخل المنظمه سيختلف تمامًا عن الإيميل اللي سأرسله إلى عميل خارجي أو إلى شركة أخرى أو إلى جهة حكومية. م- إذا أنا برسله داخل المنظمة حسب ما فهمت سؤالك دكتور لا. هي اللغة المفضلة للتواصل هي لغة الأعمال بشكل عام لغة الأعمال تكون فصيحة إلى حد ما ليست عامية ليست م- في مستوى واتساب أو الرسائل الشخصية. وليست لغة فصيحة جزلة يعني القواعد والإملاء وكل شيء فيها لا بد أن يكون صحيحة 100% هي بين بين يعني بين هذا وهذا آه هذا يعني سمة سم أولى لهذه اللغة السمة الثانية مه. موضوع الاختصار نتكلم عن التواصل داخل المنظمة لا. الاختصار حاضر بشكل كبير حتى أنه أحياناً يكون الرد بكلمة واحدة او احيانا باللغه الانجليزيه يكون الرد بالرموز احيانا يكون مثل ايش آه, الاختصارات في الايميلات باللغه الانجليزيه كثيره جدا مثل اوكي آه, انا احتاج الابروف عذرًا يعني بعض الكلمات نقولها بالانجليش نعم. احتاج الموافقه او شيء من مديري فارسل في فيرد علي اوكي انا كاتب ايميل طويل شارح فيه كل شيء اطلب موافقته يقول لي اوكي احيانا اوكي هذه يعني اوافق اوافق احيانا على 10 ملايين 20 مليون 100 مليون على ميزانيه نعم. مشروع مثلا نعم احيانا نحيل لزميلي ايميل فحتى اشعره انه فقط للعلم اقول له بالانجلش فور يور انفورميشن اللي هي اف واي اي بس ثلاث حروف اف واي اي فور يور انفورميشن يعني انا لا اتوقع منك اي عمل او مهمه تقوم بها فقط اريدك ان تعلم حول الموضوع هذا
1: يعني أنا تذكرت فاصل فكاهي أنا تذكرت طرفة تروى عن واحد في الواتساب يعني فسأله سؤال قال له كيف فراح يشرح الشخص الآخر يشرح الفكرة اللي كان يعني عايز يجاوب على الكيفية اللي سأل عنها الشخص فراح جاوب بكلام طويل جدا في الأخير رد الآخر قال آها
0: <تصفيق>
1: فك <فكالت تصفيق> يعني
0: هذه صحيح موجودة خصوصاً نعم. في القطاع الخاص يعني أنا التقيت مرة بمدير شركة من أكبر الشركات في الرياض أو في السعودية نعم. فقال لي أي إيميل يصلني من أي شخص يتجاوز سبعة أسطر لا أقرأه أبداً حتى لو كان مهم حتى لو يقول سبع أسطور هذا فوق طاقتي معنى كلامه يعني ليه يعني ما عنده وقت لا يقول شيء ما تعودت عليه وتركيزي في العمل قد لا يسعفني في اني افهم كل السبعه اسطر هذه او اكثر منها.
1: مم. هذه هذه ثقافه هذه ثقافه موجوده. خلي طيب
0: خليني اضيف عفوا
1: اضيف فاحنا احنا ذكرنا الاختصار وذكرنا ايضا انه ما تكون فصيحه تماما ولا عاميه تماما. وش الثالثه؟ بالضبط
0: الثالثه اننا نراعي احيانا الثقافات اذا انا اعمل في بيئه عمل فيها ثقافات متعدده. م. حتى ترى داخل المملكه العربيه السعوديه يعني احنا نعيش في قاره ما شاء الله وعندنا بالانجلش يقولون الكلتشر والسب كلتشر فعندنا ثقافات ثانويه حسب المناطق مناطق المملكه. فيمكن كلمه هنا انا ربما افهمها بطريق معين في مكان اخر او وب... بيئة بمعنى اخر في مكان اخر. انا اذكر احد الاصدقاء كان يعمل في استراليا في بيئه عمل مختلطه. في استراليين فيها عرب فيها صينيين الى اخره. يقول دخلت مره على زملائي في العمل الصباح وحييتهم بالتحيه هاي جود مورنينغ الى اخره يقول كان في واحد من زملائي الصينيين منفس اليوم ذاك وحرارة طالعه فوق أيه. ما يرد ما يرد علي تحيه ولا يبتسم بوجهي ولا شيء امم قلت يعني وش العلم يا فلان قال انت تسخر مني باستمرار استهزئ بي باستمرار اوف قلت لا والله انا ما اذكر ابدا قال لا تعال شوف ايميلاتك فقلت تفضل وريني الايميلات فيقول قريت الايميلات اللي انا كتبتها فعلا هي. ما فيها شيء ما كلمه غير لائقه او الى إيه اخره قلت وين وين الغلط قال شوف اخر الايميل انت ايش كاتب يقول انا اجتهادا يمكن غير موفق تحمست بزياده او بس كده بسوي ديكوريشن او ديكور للكتابه احط علامه تعجب علامه تعجب لغير لغيري غرض يعني او لغيري سبب اه هذه هذه علامه التعجب ايش تقصد فيها انت؟ يقول قلت ما له معنى بكل صراحه انا احطه كده بس احيانا قال لا انا افهمها آه يعني تعجب مع استنقاص لما للعمل اللي انا كتبته مثلا يعني اذا هو عمل بروجكت او مشروع وارسله يقول انا ارد عليه احيانا اقول ثانك يو سو ماتش مثلا ثم احط لي علامتين تعجب او ثلاث علامات كذا بس بدون سبب ويفهمها انه يعني وش هالمشروع اللي انت سويته ترى غير مناسب اي ويقول مره مرتين ثلاث مرات اربع هذه لغه هذه كلها لغه
1: وهي مجرد علامات ترقيم بسيطه
0: لا في الثقافه نفسها هذه هذه طبعا مهمه لبعض الشباب لانه مقبلين على العمل في شركات متعدده ويزيد عددها الان متعدده الثقافات اقصد نعم يزيد
1: عددها في السعوديه خصوصا في المدن الكبيره مثل الرياض وغيرها جميل أه. أه. طيب ننتقل للشق الثاني من السؤال اللي هو اي لغه ومن يحدد هذه اللغه؟ يعني أنت ذكرت أنه مثلاً اللغة العربية في المنظمات الحكومية وغير الربحية غالباً تميل إلى اللغة العربية وفي القطاع الربحي أو التجاري يميل إلى اللغة الإنجليزية لكن من يحدد هذه الأشياء؟ هل هناك سياسات لغوية مثلاً موجودة داخل المنظمات هذه تحدد؟ أي نوع من اللغة ولو رديت عليهم مثلاً بلغة مختلفة يعني هم يستخدمون الإنجليزية ورديت عليهم بالعربية أو بأي لغة أخرى أو هم يستخدمون العربية ورديت عليهم باللغة الإنجليزية هل هذا خطأ بروتوكولي داخل المنظمة؟ في بيئات العمل في شيء يسمى الثقافة التنظيمية أو ثقافة
0: العمل بالإنجليش الـ organizational culture يعني ثقافة المنظمة نفسها هذه اقوى من اي نظام داخلي يعني اقوى من اللائحه الداخليه اللي تكتب وتعتمد وزاره الموارد البشريه اقوى من السياسه الداخليه او البوليسي اقوى من اللي يسمونه كود اوف ولا كود اوف ايثكس يعني اخلاقيات العمل اللي عندنا اخلاقيات المهنه اللي عندنا الى اخره هذه غالبا تكون مكتوبه وملزمه في في غالبها هم. لانها انظمه في النهايه صح يعني هذه كلها في كفه، في كفه اخرى عندنا شيء اسمه ثقافه، ثقافه العمل. هذه غير مكتوبه تحتاج وقت خصوصا الموظف الجديد يحتاج وقت حتى يفهمها ويدركها. هذه من ناحيه الممارسه والواقع اقوى بكثير من كل ما كتب في اللائحه والسياسه والكود اوف conduct كود اوف والى اخره، هذه اقوى اللي هو يمكن و...
1: نسميه بالعرف مثلا عرف المنظمه. العرفيه ويسمونها ثقافه افضل لا.
0: يعني في واحد من علماء الاداره الكبار اسمه بيتر دركر وفي قريبا لو مقوله مشهوره يقول ان الكلتشر ايتس استراتيجي فور بريكفاست يعني ثقافه العمل تاكل سياسه المنظمه كلها بالفطور <تصفيق> <تصفيق> الثقافه ثقافه العمل هي إيه اللي تحدد جوابا على سؤالك ايضا مم. ثقافه القطاع لها تاثير طيب. ثقافة القطاع الحكومي عندنا نعم لغة عربية في غالبه وليس دائما يعني في بعض الجهات والهيئات ما هو الوزارات الهيئات الحكومية اللغة الإنجليزية حاضرة لكن الغالب اللغة العربية القطاع غير الربحي أيضا لا يزال لغة عربية ثقافة القطاع الخاص أنا عملت استبانة إذا حبيت أعطيك بعض
1: اي نعم يليت
0: ثقافة القطاع
1: الخاص تقول
0: أنه أربعة أربع أشخاص من كل خمسة يحتاجون اللغة الإنجليزية طبعاً
1: هذا في القطاع الخاص كيف يحتاجون؟
0: يحتاجون اللغة الإنجليزية بطريقة
1: أو بأخر للتواصل في العمل قصدك يحتاجون بمعنى أنهم لا يتواصلون إلا بالإنجليزية؟ أي نعم في آه. في مختلفة بعضهم
0: آه. دائماً بعضهم أحياناً قليلة آه يمكن إذا قرأت نتائج الاستطلاع يوضح الكلام أكثر طيب. هذا استطلاع عملته استطلاع طبعا استطلاع عام ليس استطلاع ليس دراسة علمية وليس استطلاعا ينبني عليه قرار أو شيء لا هو استطلاع عام لفهم الأمور على ظاهرها فقط يعني م. فالسؤال كان إذا كنت طبعا اجاب عنه أكثر من 3000 شخص السؤال إذا كنت تعمل في شركة محلية يعني شركة في المملكة العربية السعودية فكم تقدر نسبة استعمالك للغة الإنجليزية بشكل يومي؟ هذا في مكان العمل 24% قالوا استخدم اللغة الإنجليزية كل الوقت. امم 33% وهم الاكثر او الاعلى نسبة قالوا استخدم اللغة الإنجليزية في عملي بعض الوقت. امم 23% قالوا استخدم اللغة اللغة الإنجليزية في مكان العمل في احيان قليله. بقي 20% فقط هذول قالوا لا احتاج اللغه الانجليزيه في عملي رغم انه يعمل في شركه في القطاع الخاص ف 20% القطاع الخاص القطاع الخاص 20% قالوا لا احتاج 80% قالوا احتاج اللغه الانجليزيه بنسب ودرجات متفاوته فهذه تعطينا نتيجه عامه ان هذه ثقافه القطاع بشكل عام. بعضهم بالغ فيها حقيقة بالغ مبالغة غير مبررة وغير مقبولة أنه لا يتعامل إلا باللغة الإنجليزية حتى مع العملاء أحد الأصدقاء يحتاج عمل معين يحتاج بروجكت لجهته الحكومية ويعمل في جهة حكومية يبحث عن شركة محلية تنفذ المشروع هذا م- فتواصل مع شركة فقالوا ما عندنا مانع لكن كل تواصلنا وكل تقاريرنا وكل الدراسات وكل المنتجات اللي سنقدمها لكم ستكون باللغة الإنجليزية فقط ليه طيب؟ قالوا ليش؟ نفس السؤال يعني احنا في المملكة العربية السعودية صحيح, صحيح. ولغتنا الرسمية اللغة العربية وعملائك اللي هم نحن عرب فلماذا اقتصرت على اللغة الإنجليزية؟ قال هذه سياسة الشركة على اي اساس طيب خليني اناقشك في سياسه الشركه هذا جواب غير غير كافي. أيه؟ على اي اساس انتم حطيتوا؟ وقال انا ما عندي يعني جواب وتفاصيل انا جيت ولقيت السياسه كذا ومشيت عليها وهذا اللي احنا ماشيين عليه انه نعتذر عن تقديم اي منتج لك بغير اللغه الانجليزيه.
1: <تصفيق> بصراحه هذا
0: عجيب هذا. هذا عجيب جدا وغير مبرر حقيقه لا لا نظاما ولا ثق...
1: ثقافه يعني انا انا احس انه هذا استلاب ثقافي و... وحتى يعني قله شعور بالمسؤوليه تجاه العميل وتجاه العمل يعني هذا أه... خلل
0: هذا خلل دكتور اذا سمحت لي بس اضيف سطر واحد ايه تفضل انا ودي الشباب والبنات اللي يشاهدونا يدركون حقيقه وهي ان عندنا لغه عربيه وعندنا لغه انجليزيه الجمع بينهما مفيد جدا لكن لا تنسون الله يسعدكم جميعاً لكل من يشاهد البودكاست أن اللغة العربية هوية اللغة العربية يعني أنا، اللغة العربية جزء مني، جزء من ثقافتي، جزء من كينونتي هذه اللغة العربية هي لغتي أنا بدليل أني لا يمكن أفهم إذا حضرت في درس أو شيء أو ورشة عمل لا يمكن أفهم ما يقال لي اذا قيل لي بلغه غير اللغه العربيه الا اذا كانت باللغه العربيه سافهم تماما ان شاء الله هذا هذه النقطه الاولى ان لغتي العربيه هويه بالنسبه لي هويه اللغه الانجليزيه مهاره يعني اللغه الانجليزيه ليست جزءا مني مثل اللغه العربيه هي اللغه العربيه هي انا هي هويتي اللغه الانجليزيه مهاره تضيف لي وتزيد فرص الحصول على وظيفه ويمكن تساهم في زيادة راتبي أو البونس أو إداخله مهارة تضيفها الخلل اللي صاير عندنا أحياناً أن ما ندرك الفرق بين هذه وهادي ترى في فرق يعني أنت مطالب منك أنك تبني الهوية هذه وتصونها وتحافظ عليها وتفتخر بها لأنها جزء منك يا أخي هذه جزء منك أنت مسلم عربي لا بدنا تفتخر فيها وتصونها وتحافظ عليها وتنميها وتقويها كل الوقت
1: كما تحافظ على نفسك كيف كما تحافظ على نفسك تماما
0: المهاره تضيفها وتستفيد يعني. منها كما تتعلم الحاسب الالي تتعلم الاكسل تتعلم الذكاء العاطفي تتعلم اي مهاره اخرى تفيدك هذا نور على نور لكن لا يصير عندنا خلل اللغه العربيه احيانا على جنب مقصرين فيها ونبذل الفلوس ونحضر الدورات وندفع اختبارات ايلتس وتوفل وغيرها حتى نصل لللغة الإنجليزية هذه وهو شيء جيد لكن الخلل إنه شيء أهم ترى جزء منا ترى نقصرنا فيه
1: جميل جميل جدا دكتور يعني رسالة واضح أنها صادرة من القلب آه يعني أنا تحضرني الآن حتى قصة لأحد الزملاء يقول إني حضرت اجتماع وكان فيه مجموعة من المسؤولين في أحد القطاعات التجارية. آه، فكان آه، كانوا يعني يتناقشون والاجتماع كله يدار باللغه الانجليزيه، يقول اني للحظه كذا فكرت يقول انا الان في بلد عربي وكل الموجودين عندي عرب والشركه نفسها عربيه سعوديه. فيقول يعني انا ما ادري وش اللي صاير بالضبط. يقول آه. المشكله الاكبر من هذه لما خرجنا من الاجتماع يقول كنت اتناقش مع احد الزملاء اللي كنا حاضر انا وياه في الاجتماع فكان يقول لي والله ما ادري وش قاله <تصفيق> 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 يعني <تصفيق> صارت لي
0: دكتور صار لي موقف شبيه منها كنت كنت في اجتماع في واحده من الشركات كنا نناقش مشروع جديد امم واحده من الاخوات الفاضلات هي عملت الارضيه او ال المقترح للمشروع هذا البروبوزر <تصفيق> اللي يسمونه،
1: نعم
0: كتبت له يمكن عشر صفحات أو اثنى عشر صفحة تقريبا اطلعت عليها وقرأتها هنا كلها بلا استثناء باللغة الإنجليزية آه المشروع آه تقوم شركة هنا سعودية وحنا اللي نشتغل عليه والمستهدف الشباب والبنات السعوديين مم. ومقترح المشروع مكتوب كله باللغة الإنجليزية ما في حرف واحد عربي في البداية قلت واتكرمت يا أستاذة فلانة يعني أنا بس لفت نظري أن المقترح مقدم باللغة الإنجليزية تماماً. ما الغرض معليش يعني يعني الحضور كلهم أو أغلبهم لغتهم الإنجليزية جيدة ما يحتاج أنه فاخر باللغة لكن يمكن بعضهم اثنين أو ثلاثة يحتاجون اللغة العربية في اللغة هنا في اجتماعنا هذا اللغة العربية تجمعنا. صحيح اللغة الإنجليزية تخلي بيننا تفاوت، اللغة الإنجليزية تخلينا في مستويات متفاوتة في الفهم. امم لغه الانجليزيه ممتازه بيفهم اللي لغه متوسطه بيفهم نص المطلوب اللي يعني. ما عنده لغه يمكن ما يفهم شيء خلونا من التفاوض هذا وعطونا اللغه العربيه يعني فقالت انا اعتذر قالت انا اعتذر انا وقعت في خطا انا كل دراستي اغلبها او كلها باللغه الانجليزيه فاللغة الانجليزيه اقوى من اللغه العربيه لذلك ما بغيت اكتب شيء ضعيف يعكس ضعف في لغتي العربيه فكتبت اللغه الانجليزيه لاني جيده فيها يعني.
1: على حساب الباقين هذا <تصفيق> والله صحيح انا انا اتساءل الان هل يعني وربما خبرتك تستطيع يعني ان تضيء لنا هذا هذا التساؤل في اليابان في الصين في الهند في البرازيل وغيرها من الدول القطاع التجاري والشركات وال وحتى القطاع الحكومي هناك هل يعني تكون اللغه الانجليزيه حاضره بهذه الكثافه مثل ما هو عندنا؟ لا ليس
0: بالضروره حسب ما اعرف انا على المستوى الشخصي مم. لا خصوصا في اليابان يعني ثقافه العمل في اليابان لي اهتمام فيها وقرات فيها ثقافه العمل في اليابان لها لها مزايا ولها اشياء تجعلها مختلفه عن ثقافه العمل في عند باقي الشعوب من ثقافه العمل عند اليابانيين في القطاع العام والخاص ان اللغه الاولى والمعتمده عند كل عند اغلبهم هي اللغه اليابانيه اللغه المحليه يتكلمون فيها ويتواصلون فيها ويكتبون كل شيء فيها وحتى المانوال او الكتالوج اللي يجي مع الجهاز يمكن يستعينون احيانا بشخص من الخارج يترجمه للغه الانجليزيه لكن كل شيء يتم تقريبا باللغه اليابانيه وتحيه العمل عندهم حتى اذا في اجتماعات مع ناس من خارج اليابان تكون تحيه العمل باللغه اليابانيه فهذا مم. هذا مم. قبل فتره شفت اجتماع مع صاحب شركه هواوي شركه هواوي اماره الصينيه في العالم كله وصار لها حضور كبير جدا صحيح
1: مالك الشركه نفسه لا يتحدث اللغه الانجليزيه ولا يعرف يتحدث اللغه الانجليزيه يعني اللغة يعني بعض الناس يعتقد أنه مثل هذا الكلام الذي يدور الآن بيننا يعتقد أنه نابع فقط من عاطفة وأن القضية مهي بعملية وأنه يعني يقول أنتم عاطفيين وكذا وكذا واللغة العربية نحبها ومدري إيش لكن يعني خلونا عمليين ومنطقيين وخلونا نتعامل باللي في السوق ففي الحقيقة هو لا يفهم أو ربما لا يدرك أنه التأثير كبير ليس على المستوى العاطفي القضية مهم بعاطفية قضية انك تتكلم عن توطين العمل وثقافة العمل واسلوب العمل وطريقة العمل مع في الوطن. فانت كانك تنزع البيئة العملية المنتجة التجارية والاقتصادية في في المنطقة العربية، تنزعها من ثوبها وتجعلها يعني غريبة ومستمرة في ان تكون اجنبية. فلم فلما تقول يعني تجيب مثل الامثله هذه في اليابان والصين اعتقد انه يعني هذا واضح انهم يعني بالنسبه لهم المساله هي معاطفية المساله مساله واضح انها عمليه وتؤثر تاثيرا مباشرا ايضا في في الدخل التجاري في توطين في الدخل الاقتصادي عفوا وفي توطين التجاره في البلد هذا صحيح هذا
0: صحيح هي أنا ما أقولها أرجو أن يفهم كلامي أنه نترك اللغة الإنجليزية تماماً اللغة الإنجليزية لغة تواصل لكن نضعها في سياقها ونضعها في حجمها ولا نعطيها أكبر من حجمها هذا اللي أنا أؤكد عليه يعني بعض الأطاري الاشتراطات مثلا في التوظيف
1: وغيره الشلطون شلطون بعض من أه تفضل سأسألك عن الاشتراطات في العمل وفي المقابلات العمل ولكن بعد هذا الفاصل.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا يوسف بن ابراهيم النمله مختص في اداره الموارد البشريه والاداره بشكل عام، عملت سابقا رئيسا لقسم اداره الاعمال في جامعه الامام محمد بن سعود، وكذلك وكيل للدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعه نفسها في كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه. حاصل على الماجستير في اداره الموارد البشريه من جامعه سيدني للتكنولوجيا في استراليا وكذلك الدكتوراه في جامعه مكواري ايضا في سيدني في استراليا في التخصص نفسه في اداره الموارد البشريه مهتم بالتطوير الوظيفي مهتم بالارشاد المهني مهتم بكل ما يتعلق بالمال والاعمال حاليا مستشار في بعض الجهات الحكوميه والخاصه شكرا جزيلا.
1: اهلا دكتور. كنا نتكلم عن اشتراطات العمل والمتطلبات. في رايك قبل ان نتكلم عن الاشتراطات اصلا وجود الشخص او وجود اللغتين لدى الشخص هل هو مؤهل يعني علمي ووظيفي له في اي منظمه يتقدم لها؟ قبل ان يكون هناك اشتراط او لا. أي نعم هي إضافة للشخص وميزة
0: إنه يتحدث أكثر من لغة والناس تحدثون عنها ثلاثة أو أربع لغات مثلا ليست لغتين فقط آه بالمناسبة المشرفة على بحثي في الدكتوراه في أستراليا عالمة كبيرة في الإدارة تتكلم ست لغات بطلاقة ما شاء الله هذه إيه ميزة يعني ميزة في الشخص أنه يكون متعدد اللغات قديما كانوا يقولون الخط مفتاح الرزق لانه كان فيه الوراقين وينسخون الكتب اذا اي واحد خطه جيد يكتب المصحف مثلا او ينسخ الكتب للعلماء الكبار وكانت المكافات او احيانا يكتبون رسائل للناس حتى الرسائل هذه ترسل للخليفه مثلا لابد تكون بخط جيد فكان صاحب الخط الجيد هو من اغنى الناس يعني يقولون الخط مفتاح الرزق سابقا اقول الان تعدد اللغات مفتاح الرزق. لانه اذا عند الواحد اللغه او يعني اكثر من لغه وجيد فيها يمكن يساعد في الترجمه الشفهيه والترجمه المكتوبه والتواصل الى اخره، فهذه مفتاح رزق. حتى لو الشخص يعمل على حسابه الخاص او يسمونه يسمونه الموظف المستقل او الفريلانسر. نعم. مفتاح مفتاح رزق بالتاكيد. فيه في دراسة في بريطانيا تجيب السؤال بالتحديد جميل دراسة جميلة جدا عملت في بريطانيا وعملتها شركة الحقيقة أو منظمة اسمها أجزونا المنظمة هذه سألت وحللت ملايين الوظائف من حيث احتياج الوظائف هذه للغة ثانية غير اللغة الإنجليزية طبعا الدراسة في بريطانيا يفترض أن الشخص عنده إنجليزية كلغة أولى فبحثوا عن ما هي اللغة الثانية التي إذا أضفناها للغة الإنجليزية الموظف هذا سيجد وظيفة بسرعة وسيكون راتبه أعلى وسيترقى في العمل أسرع من غيره وجدوا في النهاية تسع لغات اللغة الأولى اللي إذا أضفناها للإنجليزي كانت إضافة كبيرة وزاد الراتب أسرع من غيره كانت اللغة الألمانية
1: مم.
0: اللغة الثانية هذه في بريطانيا كانت اللغة العربية. يا سلام. ف... أي نعم، اللغة الثالثة اللغة الفرنسية. وهكذا مم. بعدها تجي اللغة الاسبانية وهكذا. اللغة العربية هذا مؤكد من حيث يعني نتائج الدراسة هذه اثبتت ان اللغة العربية ميزة للموظف اللي يعمل في بريطانيا وراتبه يكون اعلى من الشخص الذي يجيد فقط اللغة الانجليزية ويترقى في عمله اسرع من الشخص الذي يجيد فقط اللغه الانجليزيه، حتى قالوا انه يوجد الان وقت الدراسه 1113 وظيفه شاغره في سوق العمل البريطاني م. يبحث عن من يتكلم اللغتين الانجليزيه واللغه العربيه. م. هي اضافه، الجواب على سؤالك يا دكتور هي اضافه بالتاكيد وباذن الله مفتاح رزق. لكن اؤكد الا تكون على حساب هويتنا اللي هي اللغه العربيه هي ليت والله انا اتمنى دكتور هشام واقول من صادق قلبي او من صميم قلبي انه يا ليت والله الشباب بس يدركون الحقيقه هذه انه لغتنا العربيه لازم نهتم فيها لازم نهتم فيها كثير ونتقنها قدر الامكان ما بيوم وليله على مدى بس انه يصير قناعه مستقره عندنا ان هذه لغتي انا احبها واحترمها وبخليها قويه عندي وايضا سوق قوي نفسي في اللغه الانجليزيه كذا نكون كملنا شخصياتنا قدر الامكان صحيح
1: وتكاملت الشخصيه أه بعض الناس يقولون يعني لما يقدمون على بعض المنظمات أه والشركات وسواء في القطاع الخاص او الحكومي أه يكون ضمن الاشتراطات انه يعرف لغه انجليزيه او لغه ثانيه رغم ان المتقدم يرى أن الجهة اللي بيقدم عليها ما عندهم تعامل غير اللغة العربية فلماذا يشترطون لغة أخرى؟ خليني ألبس
0: قبعتهم وأجاوب نيابة عنهم وهو واقع واقع فعلا يعني هم محقين في بعض الأمر هم يقولون صحيح تعاملاتنا ومراسلاتنا وخطاباتنا كلها باللغة العربية لكن نحتاج احيانا نعمل بحث لبعض الامور نحتاج حين عندنا مشروع نحتاج نعمل له مقارنه مرجعيه مع مشاريع اخرى اللي يسمونها بنش مارك مع مشاريع في امريكا مشاريع في سنغافوره مشاريع في نيوزيلندا وناخذ افضل ما عند الامم هذه فنبغى موظفنا هذا يصير عنده انجليزي حتى اذا كلفناه يصير عنده مفتاح للقراءه والبحث ويجيب لنا افضل ما عند الاخرين رغم اننا سنتواصل معه والعرض التقديمي اللي بيسويه والتقرير وكل شيء باللغه العربيه، لكن حتى ما نحصر انفسنا في الممارسات المكتوبه باللغه العربيه، هذا 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 قصده.
1: وازيدك ايضا من الشعر بيت يعني انا الحين بصير انا الضيف وانت الـ <تصفيق> الـ يعني هو صراحه لهذا لهذا الطلب اظن منطقي جدا خاصه في هذا الوقت معظم المحتوى الموجود في الانترنت وكذلك المطبوع موجود باللغه الانجليزيه واحدث المعلومات تجدها اولا في اللغه الانجليزيه ثم باللغات الاخرى فالذي يريد الحصول على المعلومه ستكون متاحه له في البدايه باللغه الانجليزيه ثم ربما يجدها في لغات اخرى بما فيها اللغه العربيه فهذا الطلب اظن انه جيد من هذا الباب، من باب اخر اللي الشخص الذي يمتلك لغتين ربما يفكر بطريقه مختلفه، باسلوب مختلف، لا لان يعني عقله اختلف مع ان هذا يعني في دراسات تؤكده، لكن لانه ايضا اطلع على ثقافات اخرى، على ثقافات العمل يعني الاخرى. قرأ درس مارس اللغه مع ناس اخرين ربما يكون اشتغل مع ناس اخرين بتلك الثقافه التي تحتضنها تلك اللغه وبالتالي فلديه مجموعه من التجارب والممارسات التي تضيف الى المنظمه وان كانت المنظمه لا يعني تتعامل الا بلغه واحده هي اللغه العربيه او اي لغه اخرى
0: صحيح لكن لقاء قبل فتره مع الاستاذ يوسف البنيان في و مدير التنفيذي لمؤسسه لشركه سابك واحده من من اكبر الشركات في العالم وهي الان ثالث اكبر شركه في العالم في قطاع البتروكيماويات. الاستاذ يوسف لغته العربيه لما كان يتكلم في اللقاء رائعه جدا ومميزه وسلسه وقويه. أه ولغته الانجليزيه مثل ما تفضلت وعمل يعني في امريكا سنوات وفي اسيا ايضا سنوات. نعم ان يستفيد منهم لكن اعجبني انه كان محافظ ويتكلم
1: كل اللقاء تقريبا بلا استثناء باللغه العربيه فقط. ما شاء الله. هذه هذه ميزه يعني هذه ميزه الحقيقه. هنا سؤال في حاله التقديم على وظيفه يعني جت مقابله وهو بيرسل الان السيره الذاتيه وسيحضر المقابله. فهنا أحياناً يحتار الموظف أو اللي يقدم على الوظيفة هل يسر السيرة الذاتية باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟ وهو لا يدري إذا دخل المقابلة هل يتكلم باللغة الإنجليزية حتى لو كانت الأسئلة باللغة العربية أو إذا كانت لين بعضهم يقول يمكنهم يختبروني يعني ف... وش اللي... ما نصيحتك في هذا الجانب؟
0: نصيحتي ان استطاع قدر الامكان يعرف ماذا تريد الجهه اذا اذا هي تريد انجليزي في كتابه السي في او المقابله فيستعد يستعد له اذا لغته تساعده باللغه الانجليزيه هذه غالبا في في الشركات الكبيره ايضا وليس وليس كل الشركات يعني في في هذه المرحله من التوظيف اللي هي السيره الذاتيه والمقابلات القطاع الخاص ليس ليس يعني ليس صاحب ممارسة واحدة فقط م. طبعاً بشكل عام القطاع الخاص يطلب السيرة الذاتية بالإنجليزي والقطاعات الأخرى بالعربي وهذا الأعم الغالب يعني نصيحتي أن الشخص يكون عنده سيرتين سيرة ذاتية اثنتان يعني واحده بالعربي واحدة بالإنجليزي ويحدثها باستمرار يحطها على سطح المكتب في اللابتوب أو غيره يحدثها ويضيف عليها باستمرار اللي حصل على دورة مفيدة يضيفها هنا ويضيفها هنا بحيث إذا طلبت الجهة السيرة الذاتية بالعربي يرسل العربي طلبت الإنجليزي يرسل الإنجليزي مباشرة وتكون تكون جاهزة معاه يمكن في الجهاز في الجهاز أيضا
1: بعضهم عندها أيضا حيلة ذكية يرسل السيرة الذاتية نصفين نصف تكون بالعربي ونصف بالإنجليزي فيقول أنا كذا تخلص من الحرج هل هذه تشوف أنها فكرة أيضا ذكية؟
0: لا هذه لا انصح بها ابدا م. لسبب حقيقه واقعي شاهدته ان كل من يفعل الطريقة هذه غالبا يظلم نفسه في اختصار المعلومات اللي تميزه هو آه. هو محكوم محكوم بنصف صفحه عنده انجازات عنده مثلا شهادات عنده دورات تدريبيه عنده مهارات عنده خبرات عمليه الى اخره لكنه محكوم بنصف صفحة فيختصر يختصر يختصر حتى بس تجي في النصف هذا ثم يترجمها بالنصف هذا يحدث الأشياء التي قد تكون قيمة مضافة وقيمة كبيرة بالنسبة له وقد يهد... يعني الشيء اللي حذفه هذا قد يكون هو ما تبحث عنه جهة التوظيف صح فأنا أنصح أنه تكتب على وورد صفحة عادية بدون تصميم إنفوغرافيك ما نحتاجه أبدا في صفحه او صفحتين ان عملت استطلاع جاوب عنه 13 مدير في الموارد مدير الموارد البشريه او مدير الموارد البشريه معظمهم قالوا نفضل صفحه واحده السيره الذاتيه وبعضهم قالوا لا مانع من صفحتين هذه كامله باللغه العربيه يكتب كل ما يضيف اليه ميزه ثم نفسها يترجمها باللغه الانجليزيه ولا يعملها في صفحه واحده مم. لان غالبا
1: يكون فيها اختصار والاختصار هذا
0: مخلي يعني
1: صحيح نصيحه ذهبيه والله دكتور هل ترى ان الموظفين العرب بحاجه الى دورات متخصصه قصيره في اللغه العربيه في المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه؟ ام ان الموظفين غير العرب بحاجه الى دورات متخصصه ان العرب بحاجه الى دورات متخصصه في الانجليزيه والغير العرب بحاجه الى دورات متخصصه في العربيه؟ يعني هذا كل واحد يدرس اللغه الاخر. في في مجال العمل. اما بالنسبه لغير العربي
0: فاشوف انها فكره ممتازه جدا الشخص غير العربي اللي يعمل عندنا ان نعطيه مبادئ اللغه العربيه لانه فرصه له انه يعمل مع عرب يمكن يمارسها ويطور نفسه فنضيف له ما ما يفيده مثل ما قلنا يعني حتى لو الشخص ما غير العربي ما يتكلم عربي ابدا في عمله لكن عنده لغه عربيه ستكون ميزه بالنسبه له هذا غير العربي فكره ممتازه جدا يتعلم على الاقل مبادئ اللغه العربيه اما الموظفين بشكل عام خليني اقول موظفين بشكل عام حتى في القطاعات الثلاث نعم. العام والخاص وغير الربحي فانا ارى الزام يعني ارى ان الشركه ملزمه اخلاقيا أنها تقدم لهم كل سنه على الاقل دوره واحده باللغه العربيه
1: <تصفيق>
0: ليه لانه يا اخي
1: واضح المعاناه يعني.
0: والله يا اخي غير غير مقبول والله غير مقبول احيانا من شخص من الله عليه بانه يدرس في المناهج عندنا يسمع القران كل يوم مصدر اللغه العربيه الاكثر فصاحه في, في التاريخ ثقافته الاسلاميه الى اخره ثم يكتب بلغه عربيه غير مقبوله احيانا بكل صدق فمن المهنيه في شيء في العمل دكتور يسمى البروفيشناليزم او المهنيه في العمل يعني يضعوا له بعض العناصر من ضمنها احترام الوقت العامل يحترم الوقت يهتم بمظهره اذا في زي موحد لازم يلبسه آه يحترم الزملاء ويحترم العملاء ويحترم مديره آه وتعاملاته ايضا يجب ان تكون مهنيه من المهنيه هذا هذا شيء مهني يعني نعم خلونا نقولها ليتس بزنس يعني بزنس بزنس okay. من من المهنيه عند الموظف انه يتقن اللغه العربيه خصوصا العربي اذا كانت لغته العربيه فيها نقص او ضعف وهو عربي عنده مشكله في المهنيه وعنده مشكله في شخصيته يعني الان افتح معي دكتور اي موقع من مواقع على الانترنت من مواقع الشركات الكبيره جوجل مم. ابل سامسونج الى اخره. اللي اللي تكتب باللغه الانجليزيه وتتواصل مع الناس باللغه الانجليزيه. نعم. تتصفح الموقع بعد عشرات الصفحات، عشرات الصفحات ما تجد خطا واحد باللغه الانجليزيه سواء بالسبلينج او بالجرامر او غيرها. حتى بالبنك او بالعلامات الترقيم الترقيم والفاصله والنقطه الى اخره. هذول الناس أدركوا أن إتقان اللغة من المهنية. ضعف اللغة بالنسبة لهم يعكس للعميل اللي هو أنا وأنت أن الشركة هذه عندها مشاكل. لأن لغتها فيها مشاكل في خطب بالسبلينج خطأ مدري إيش خطأ فأدركوا الشيء هذا وأظهروا للناس الجانب القوي عندهم من ضمنها أن اللغة عندهم متسقة ما فيها أخطاء ما فيها اللغة صحيحة 100% خذ في جانبنا حنا. شركه تتواصل مع عملائها باللغه العربيه يجب عليها تماما انها تكتب كل شيء بطريقه صحيحه، انا ما انا بقول اكتب بلغه ابو العلاء المعري ولا بلغه نعم الحريري ولا غيرها لا هذه قد لا تكون مناسبه للغه العمل يعني لكن اكتب بلغه صحيحه واضحه لا يوجد فيها اخطاء املائيه لا يوجد فيها اخطاء في النحو والصرف لا يوجد فيها تجاوز وإهمال لعلامات الترقيم وغيرها ترى هذه تعكس سمعة حسنة للمنظمة خذها على مستوى الفرد يا دكتور إذا الفرد كتب إيميل باللغة العربية لعميل خارجي في أخطاء كثيرة قد يدرك العميل هذا أن هذا الموظف ناقص المهنية امم <تصفيق> يعني
1: لا يهتم بلغته، لا يهتم بل بل فعلا يعني هناك دراسات استطلاعيه ربطت بين الاخطاء الكثيره الاملائيه في كتابه الخطابات سواء كانت الكترونيه او ورقيه ربطت بالضعف المهني والضعف الشخصي وضعف التاهيل عموما التاهيل العلمي. ف يعني كلامك صحيح هذا ما
0: تماما يا دكتور نعم. 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 ليس لنا عذر نحن كعرب أه نتعامل باللغة العربية بغض النظر عن القطاع لا لي قطاع خاص قطاع ما أدري إيش أنت مطلوب منك أنك تتواصل بطريقة أو بآخر باللغة العربية يجب أن تكون لغتك أنت على مستوى الشخصي على الأقل لغة جيد جيد جدا يعني أو على الأقل لغة سليمة من الأخطاء هذا في نظري واجب لا يُعذر أحد كل الناس مدام عربي لا يعذر أنه يكتب بأخطاء أحياناً والله غير مقبولة بكل صراحة طبعاً الموضوع كبير جداً المناهج وإلى آخره والجامعات عليها مسؤولية كبيرة لكن أتمنى أن الحلقة هذه تكون متصلة وكل يكمل الآخر التعليم مع العمل مع الـ مع الـ يعني الجهات الأخرى نعم. ونطلع بلغة إن شاء الله أنها تليق بنا نحن كعرب نحترم هذه اللغه العظيمه اللغه العربيه.
1: انا اذكر ايضا من الاشياء المبهجه الحقيقه ان ارامكو اصدرت دليل للتحرير داخل المنظمه طبعا ونشر وتناقله الناس وكان كان اضافه جميله جدا تدل على اهتمام المنظمه اللي هي هنا ارامكو بمستوى الموظفين عندها في كتابه الخطابات والتواصل عموما العملي بينهم باللغه العربيه. وكان الدليل مفصل وجميل وعلى مستوى راقي وواضح فيه يعني الشغل الاحترافي. فهل هناك ايضا نماذج او امثله لمنظمات في العالم العربي عموما او عندنا في السعوديه او شركات قامت بمثل هذه الادوار؟ اي نعم، ارامكو
0: فعلا، ارامكو شركه نفتخر فيها، مفخره حقيقه لبلدنا المملكه العربيه السعوديه. من أكبر الشركات في العالم الحمد لله وأيضاً تولي اللغة العربية الحقيقة اهتمام كبير وأيضاً التطوير بشكل عام يعني سبقاً صرح معالي الوزير خالد الفالح لما كان رئيس ارامكو بينهم صرفوا على تدريب حوالي مليارين أو أو أكثر مم. من ضمنها يعني وخدمة المجتمع أيضاً السي اس آر خدمة الخدمة المجتمع والناس في الخارج نظمنا نعم. الدليل اللي تفضلت فيه دكتور. كذلك أظن اسمه مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية
1: نعم
0: أصدر أيضا حقيقة دليل من أفضل ما قرأت في حياتي حول المخاطبات الإدارية أو الخطابات الإدارية مم. هذا رائع جدا وجزل الحقيقة وكتبه مجموعة من المختصين يمكن في بداياته كان يمكن في الجانب النظري ثم الباقي كان في الجانب العملي ما ابالغ اذا قلت يمكن ان يكفيك يعني اذا انت موظف مثلا او اي واحد يسمعنا موظف تبغى تطور نفسك اقول ركز على الدليل هذا لان فيه جهد كبير جدا وسيفيدك باذن الله تعالى. واسمح لي اعطي بعض النماذج دكتور إيه
1: نعم اي بالعكس هذا يعني احنا ما ودنا ايضا نصير يعني نذكر الجانب السلبي فقط لا بالعكس يعني ودنا نتكلم عن الجانب الايجابي وعندنا الحمد لله شيء طيب عندنا شيء كثير
0: الحمد لله هو سوق الاعلان كان يمكن تدخل بعض اللهجات سوق الاعلان عندنا في السعوديه نعم تدخل بعض اللهجات العربيه غير المحليه حتى جايه من 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 خارج صح حدود الوطن فكانت نشاز الحقيقه نشاز بكل ما تعني الكلمه انك تقرا بعض العبارات اللي ليست ثقافتك، ما نقولها طبعا يعني ضد الاخر او انتقاصا او عنصريه، لا احنا نتكلم انه احنا في سياقنا الثقافي اعطونا شيء في سياقنا لا تعطونا شيء طبعا بعض الشركات الكبيره م- اللي عودتنا الحقيقه على المهنيه وعلى العمل المتقن مثل شركه المراعي على سبيل المثال يعني التسويق عندها والاعلانات والدعايات تكتب بلغه بشكل عام لغه جيده خصوصا في يعني الطلاع الشخصي خصوصا مؤخرا يعني صارت تكتب بلغه جيده
1: الحقيقه هذه الحقيقه وفي... لازم تكون برعايه المراعي جل ضروري شركه المراعي ما بال... بلا شك بالشكل وانا كنت
0: مره ثانيه في ساكن في كرتسرا لي مرتين وهذه اخر مره <تصفيق> انا ساكن في استراليا وادرس هناك وتحت بيتي انا ساكن في عماره تحت بيتي في بقاله البقاله هذه تبيع منتجات المراعي واو اي انزل واشتري منهم منتجات المراعي
1: واشتريها وكل فخر والله فاشحيه لشركه المراعي جزاهم الله خير آه ننتقل من المنظمات الى الفرد وتحديدا لك يا انت دكتور لماذا تخصصت بالموارد البشريه والله انا تخصصت في الموارد البشريه لاني
0: احببت هذا العلم وكنت اقرا فيه كثير كثير سابقا يعني قبل ما اتخصص فيه قبل ما اخذ فيه درجه علميه الموارد البشريه الجانب النظري فيها قد لا يتجاوز 25 30% الجانب النظري والنظريات الباقي كل ممارسات كل ممارسات متجدده يعني الموارد البشريه وظائف اكثر من 20 وظيفه اداء الموظفين توظيفهم تطويرهم من حيث التدريب وغيره التخطيط للقوى العامله السنه الجايه نحتاج موظفين الى اخره فيه متعه بالنسبه لي لانه يتجدد كل يوم العلم هذا كل يوم وايضا ان شاء الله ان شاء الله اني اكون صادق الموارد البشريه يعني على حسب الشخص اللي يتعامل معها على حسب الشخص اللي يفسر النظام بناء على شخصيته او رؤيته او اختياره ففيها مجال كبير الحقيقه لنفع الناس وتقديم المفيد لهم وتسهيل حياتهم الى حد كبير وادخال السرور عليهم هذه بيد الموظف المختص في الموارد البشريه اذا اراد ذلك واذا اراد العكس ف يستطيع يستطيع
1: <تصفيق> <تصفيق> انا تو بسالك يعني دائما يصورون الموارد البشريه بشكل مرعب كذا حتى يعني في سياقنا ممكن نقول نتصور كذا لغتهم غير بشريه <تصفيق>
0: <تصفيق> ما... ما عندهم... ليه عندهم اختصارات كثيره في الموارد البشريه وبالمناسبه دكتور انا اسمح لي اعلن عن قاموس ان شاء الله سينزل في غضون شهر باذن الله تعالى ما شاء الله أليفه مع أحد الأصدقاء الكرام.
1: ما شاء الله على البركة دكتور.
0: جزاك الله خير. قاموس الموارد البشرية هو المال والأعمال. مم. فيه 2000 مصطلح يحتاجها الناس في بيئات العمل. وفيه 100 اختصار، يعني هذه أهم الاختصارات. على مم. على يوم تقول لغتهم غير بشرية. نعم. <تصفيق> <تصفيق> في اختصارات كثيرة 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 عند الموارد البشرية وإذا جلست معهم المختصين اللي لغتهم متعمقة شوي في التخصص نصف كلامهم أو ثلاث أربع كلامهم مصطلحات واختصارات يعني أحياناً قد لا تدرك كثير مما يتكلمون فيه (تصفيق)
1: جميل أذكر للدكتور يوسف قصة شخصية مع اللغة الإنجليزية فاذا كان طبعا عندنا يعني تقريبا خمس دقائق فاذا كان ممكن كذا تحكينا على السريع يمكن يستفيد المستمعين والمتابعين من هذه القصه.
0: والله جزاك الله خير انا والله ما ودي يكون الحديث شخصي لكن خليني اقولها كتجربه حتى يستفيدون نعم المشاهدين والشباب والبنات تحديدا. انا تخرجت الدكتور من الجامعه ما اعرف اكتب اسمي باللغه الانجليزيه. تخرجت عمري 22 سنه جامعي ما استطيع اكتب يوسف النمله بالانجليزي ومر علي موقف مره حضرت دوره تدريبيه بعد ما تخرجت وقال المدرب ترى الشهادات باللغه الانجليزيه الواحد يكتب اسمه باللغه الانجليزيه حتى نعطيكم الشهاده عليه اسمك بالانجلش. نعم ما عرفت اكتب اسمي <تصفيق> لا تصير فأنا...
1: وقعت بس مكان الاسم
0: قال كان في واحد امون ما حاضر المعنى، قلت يا اخي شلون اكتب اسمي انا الحين؟ قال اكتب كذا، قلت اكتب خل نشوف انا أبغى يساعدني باي طريقه يعني. امم كتب قال لأ... تختلف سبلينج يوسف والى اخره، هذه من الاشياء اللي موجوده يعني، قلت له اوكي طيب شكله كويس هذا، مشيناه، طبعا مرت بعض المواقف انا اعرض هذه ك تجربة شخصية الحقيقة لا أريد أن الشباب والبنات أن يقعوا فيها لأنه كان عندي تقصير وكان عندي موقف نفسي الحقيقة نعم. أنه اللغة الإنجليزية ليست لغتي فكنت مقفل ليست مم. لغتي ولا نتعلمها ولا نحتاجها طبعاً الواحد كبر وفتح وسافر وراح وجاء وفكر بالابتعاث وإلى آخره فشاف أن اللغة الإنجليزية مهارة وضرورية ومفتاح لكثير من العلوم خصوصاً في علم الإدارة وإدارة الموارد البشرية 95% من مراجعنا في اداره الموارد البشريه باللغه الانجليزيه فلا لازم يصير عندك لغه ولغه جيده يعني حتى تقرا وتفهم بسرعه يعني بدات دخلت في معاهد ست شهور تقريبا هنا في في الرياض وبديت يعني من الصفر والله اي بي سي ما اعرف شيء اي بي سي حتى فاذر اكتبه واكتبه 20 مره يقول لي المدرس اكتبها حتى تحفظ السبيلينج ماذر من بكره <تصفيق>
1: بدايات اخره بدايات مره
0: بدايات معاناه معاناه لانه للاسف كان عندي موقف شخصي غير مبرر او نفسي م. وليس ولا نتعلمها بينما آه بعض اصدقائي كانوا يتكلمون انجليزي وهم ما درسوا لانه كانوا متقبلين انا لم اكن متقبل ابدا م. لما اخذت الاساسيات توكلت على الله وسافرت لاستراليا ودرست اللغه وانهيتها الحمد لله في سنه وشهرين ما شاء الله كملت الماجستير ثم بدات الدكتوراه تطور الموضوع صرت اخطب في الجامعه بالعربي والانجليزي ما شاء الله اخطب بالانجلش بس تحمست زياده شوي <تصفيق> <تصفيق> خلت مسابقه الالقاء مسابقه الالقاء في الكليه هناك في السوالية واخذت الثاني على الكليه
1: ما شاء الله تبارك الله
0: قصه نجاح <تصفيق> كله من فضل الله صرت أختبر آيلس كل سنة لين وصلت تقريبا سبعة الحمد لله في الآيلس أنا بس هذه قصة أختصرها على الشباب والبنات بدون التفاصيل أقول يعني من صار على الدرب وصل لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنا في البداية صراحة ما غيرت لي بنفسي يعني أنت كانت لغتي العربية ولا تزال ممتازة الحمد لله أحفظ جزء لا بأس من الفيتب المالك وغيره وكنت فخور باللغه العربيه ولا ازال لكن كنت يعني فخور باللغه العربيه لدرجه اني ما احتاج غيرها. م. هذا الخلل اللي كان عندي م. مع الوقت تعلمت واضفت اللغه الانجليزيه والحمد لله انها ساعدتني كثير خصوصا في التعلم واؤكد ما قلته يا دكتور انها ساعدتني ايضا في توسعه الافق والحقيقه كنت انظر لبعض الاشياء من زاويه واحده. بعد ما درست وسافرت ايضا صرت انظر من عده زوايا بكل صراحه فهذه واحده من من فوائد اللغه الانجليزيه ما اقول إني انا افضل مثال لكن هذه التجربه ان شاء الله انها تفيد.
1: جميل جميل جدا ويعني افضل ختام قصه النجاح هذه. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف شكرا بدون علامات تعجب. <تصفيق> شكرا شكراً جزيلا على الحضور والمشاركة في بودكاست ألسن شكرا على هذا العطاء وهذا المرور بثقافة العمل والمنظمات واللغة والتواصل فيما بينهم وعلى اهتمامك بالهوية وتأكيدك عليها رغم أن اللغات الأخرى أيضا ضرورية لمن أراد أن يتوسع شكرا لكم أنتم متابعين الأعزاء على المتابعة والمشاركة والاشتراك نلقاكم في الحلقة المقبلة حتى ذلكم الحين اعتزوا بلغت بلغتكم في بيئة العمل واجعلوها لغة الحياة ولغة العمل ولألا تفوتكم حلقة واحدة اشتركوا في البودكاست أينما تفضلون في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبكم شاركون الرأي وتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك ألسون بودكاست وتواصلوا معنا دائما عبر بريدنا الإلكتروني ألسون نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات